0: Vidion du hör i bakgrunden här är en del av dugnaden Sammen räddar vi liv. Sammen räddar vi liv är en nationell dugnad som hälsedirektoratet har ansvar för. För det ska överleva hjärtstans, hjärnslag, hjärtinfarkt och allvarliga olyckor. Och dugnaden är finansierad av Jansidist hälson. Hon är Med dugnaden är mobiliserar publikum som en akutmedicinsk resurs. Samtidigt bygger tillit mellan publikum och de professionella jeg lagde et opplegg der lærere som ikke er helsepersonell skal undervise barna i førstehjelp. I løpet av 2020 skal LHL lære opp 770 000 barn til basal førstehjelp. Jeg tar turen til LHL på grensen i Oslo. Der skal jeg møte prosjektleder Marit Rød-Halvorsen og projektkoordinator Rutt-Jorunn Segadal Breiland. Ja, dette her var hyggelig. Vi sitter på grensen eh, i Oslo. Der har LOL-kontor. Hjertelig velkommen hit, eh, Marit Rød Halvorsen. Takk for det. Og ved siden av deg så sitter Rutt Jorun Segadal Breiland. Ja. Og jeg er superspent hvordan, de eh, hvordan det prosjektet her rett og slett fungerer. De skal, dere skal altså lære opp grunnskolebarn til førstehjelp. Men vi kan begynne litt med, hvem er dere? Marit, hva slags bakgrunn har du?
1: Ja, jeg har en lang yrkeshistorie som startet i ambulansetjenesten for ja, et eller annet sted 30 år tilbake, faktisk, 25 år. Jeg jobbet i ambulangstjenesten i litt over 20 år. Jeg har den gamle grunnutdannelsen NOU-762, og så har jeg fagbrevet, faktisk den første som kvinnelige som fikk fagbrev. Ja, er det sant? Ja. Så, og så har jeg en hjelpepleierutdannelse, barnepleier faktisk også. Så er jeg utdannet sykepleier, og så har jeg en mastergrad i sykepleievitenskap og akuttmedisinsk kritisk syke. Så har jeg lederutdanning fra BI. Jeg har jobbet i akuttmottak i over 15 år. Jeg har jobbet i, som leder i Oslo kommune allmennlegevakta. Har jobbet med innovasjon og teknologiutvikling i helse de siste 5-6 årene og nå i L&L.
0: Se der ja, det høres ut som riktig dame til et sånt type prosjekt Ja Og så var det damene sine da da, rydt Kan du fortelle litt om deg selv?
2: Ja, jeg er også utdanne hjelpepleier Og har bakgrunn fra ambulansetjenesten i Oslo Akershus Ambulansearbeider Og så er jeg utdanne yrkesfaglærer Så jeg er også lærer på strømmen videregående på ambulansefag ja, og du er projektkoordinator for dette prosjektet her. Ja, og det var kjempespennende å få bli med på dette her. For det er jo en del av yrkene mine, både ambulansefag og eh, som lærer. Så her i rommet nå
0: sitter det jo mye erfaring og mye kunnskap og pedagogik. Men det prosjektet deres, altså dere skal lære opp grunnskolebarn til eh, førstehjelp, Marit, kan ikke du fortelle litt mer om eh, prosjektet?
1: Ja, det er i 2015-2016 så bestemte Bent Høie seg for å reise til Danmark, fordi at det viste seg at danskene hadde klart å øke overlevelse i befolkningen. Og så lurte man da på hva som liksom lå bak det initiativet som ble i gang satt i Danmark. Og det handlet om at danskene i hovedsak ikke hadde grunnkunnskaper i det å hjelpe noen som var akuttkritisk sjukt. Mange syklet forbi og mange gikk egentlig forbi så bestemte sig seg for å gjøre en stor satsning hvor de skulle lære den danske befolkningen livredende førstehjelp med hovedsak rettet mot hjertelungeredning. Mm. Så dro han tilbake, og så ble det et oppdrag til, til helsedirektoratet om å lage en NOU-forskrift som heter «Først og fremst». Og i 2016-17 så fikk de oppdrag av helse- og omsorgsdepartementet i å igangsette en nasjonal dugnad som het «Sammenredde ved liv». Og da samlet de en stor andel av den akuttmessinske miljøet i Stavanger for å bli enige om hvordan de skulle og vad de skulle ha som på måte, innhold i denne nasjonale dugnaden. Og så og det har da etter hvert blitt til en strategi som heter Sammen vi liv, som eies av helse- og omsorgsdepartementet, tidligere Bent Høie, nå folkehelseminister som har overtatt. Og så er det helsedirektoratet som koordinerer dugnaden. Så ble man enig om at dette skulle være en satsning av de frivillige. Og det betyr at man ønsket å utfordre ulike organisasjoner i å ivareta deler av dugnaden. Det betyr at Norges Røde Kors har fått ansvaret for barnehagene, så de har et projekt som heter Henry. Det handler om at barnehager i Norge får tilbud om en undervisningspakke, en dokke og med tilhørende diskusjoner om, illustrasjoner om helt basale, enkle ting, om det å, at Henry detter og slår seg, Henry må ha plaster, Henry kan varsle en voksen. Så fikk LOL henvendelse fra helsedirektoratet om de kunne påta sig ansvaret for alle norske grunnskoler. Lage et undervisningsopplegg det, som de takket ja til. Så fikk... SNLA, altså luftamilansen, fikk ansvaret for den 1N3-appen. Så fikk Folkehjelpa ansvaret for disse akutthjelperne. Og så fikk Norske Kvinnersanitetsforening ansvaret for de eldre. Og felles for alle disse prosjektene var at alle skulle lage et kunnskapsbasert undervisningsopplegg for et utvalg av tidskritiske tilstander. Skråstrekk skade. Og det ligger nedfestet i dette strategidokumentet som heter Sammenredd Liv. Som alle delprojekten da skal forholde sig til. Så i 2017 så startet delprosjektene opp. Noen hadde startet litt på forhånd, sånn som Røde Kors hadde jobbet en del med Henrik fra før av, Men LOL sitt delprosjekt startet i 2017. Oppgaven var egentlig ganske åpen bortsett fra at du skulle forholde deg til, til strategidokumentet. Og de tilstandene som vi skulle jobbe med, de var identifisert, og så var det på en måte noen læringsmål som skulle legges til grunn for arbeidet. Så i 2017 så fikk jeg tilbudet om å lede prosjektet, basert på den erfaringen jeg har. Og da bestemte jeg meg ganske raskt for at jeg ønsket et ganske topptungt prosjektstyret, bak meg. Så jeg henvendte meg da til Petter Andreas Sten på Ullevål, som er en gammal nybil entusiast og en meget profilert professor innen akuttmedisin. Og han takket ja til å være med. Og så ringte vi til Mats Gilbert i Tromsø og spurte om han kunne sig seg ja med. Og han hadde også lyst det. Så sammen med Mats Gilbert og Petter Andreas Sten, så sitter da medisinsk chef i LHL Are Helset og vår generalsekretær Frode Jørn. Mm. Så når prosjektstyret var etablert, så var liksom, hva, hva gjør vi nå? Så vi, vi bestemte, eller jeg bestemte meg for å kontakte alle organisasjoner som hadde jobbet med førstehjelp. Så jeg inviterte de til et en-til-en-møte alle sammen. Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norsk Resusitasjonsråd, og så videre og så videre. Og så spurte jeg dem, hva har dere av undervisningsopplegg som kan rettes mot målgruppa grunnskoler i Norge? Og de hadde masse bøker, og de hadde masse kurs, og det kostet mye penger. Og alle konseptene handlet jo om at mennesker skulle reise ut og gi opplæring. Så spurte jeg hva slags erfaring har dere? Hva er liksom kunskapsgrundlage for det dere på en måte leverer? Og mange forholder sig selvfølgelig til guidelines, men veldig begrenset evaluering av konseptet. Så da bestemte jeg meg for at jeg må tenke nytt. Tenke helt annerledes. Og tenke at vi skal utleie målgruppe. Det er altså over 4000 000 grunnskoler i Norge. Det er cirka 770 000 grunnskoleelever. Det er de, de offentlige skolene, og så er det en del private skoler. Og så er det ca. 80 000 lærere. Og da var det jeg tänkte at... Hvis jeg skal klare å lage noe som er nytt, moderne, basert på kunnskap, som må jeg ha med meg lærere og skoler til å lage systemet. Så inviterte jeg Sintefinn som evalueringspartnere, og så rigget jeg da et forprosjekt hvor vi gikk ut og fant alt som var av tidligere forskning innenfor tema førstehjelp. Så ba jag om å søke opp, er det någon som har jobbet med vad lärarna har haft undervisning i första hjälpen och så för vad är resultaten och vad liksom ska vi rätta sig efter vad är vad visar forskningen så fick vi en del goda god information ifrån en del av de stora artiklarna cirka 26 stora studier som vi har tagit utgangspunkt i så riggar vi en arbetsgrupp med lärare fra tre skolor i Tromsø en skole på Jesheim, og tre skoler i Oslo. Så satte jeg dem i samme rum med et lite utvalg av akutmedisinske ressurser, og så sa jeg hvordan skal vi lage et kunnskapsbasert, moderne undervisningsopplegg som varer, og som ikke skal koste skolene noe. Hvordan skal vi gjøre det? Og etter mye frem og tilbake, så ble det sånn at lærerne fortalte meg at hvis de skulle ha undervisning, så hadde de en læreplan, og så hadde de en læreveiledning, og så måtte de ha noe faglig innhold. Og da bestemte vi ganske fort sammen med prosjektstyret at det er faktisk lærerne som skal formidle kunnskapen, ikke helsepersonell. Så det var i seg selv ganske kontroversielt, og er fortsatt kontroversielt. Har nok, det er nok mange der ute som tänker at dette kan være helsepersonell. Så vi rigget sammen med lærerne en lærerveiledning og læremidler på seks måneder, laget videoer, laget illustrasjoner og laget rett og slett et manus, på hvordan det skulle gjøre det her, og så ble vi enige vad at nå skal vi teste det. Nå vi se hvordan lærerne faktisk klarer det. Så da skrev vi en evalueringsplan sammen med Sintef, og så sa jeg til Sintef at nå reiser dere ut på skolene, og så ser dere, A, klarer lærerne å bruke det vi har utviklet? Hvordan reagerer barn og ungdom på undervisningsopplegget? Og ikke minst, vad sier lærerne etter at de har gjennomført undervisningen? Og vad sier barn og ungdom? ser det ut som om de har lært noe? Så laget jeg en relativt enkel prosedyre som de følte for å se på at de hadde fått med sig forskjellige... Klarer læreren å formidle hvordan de skal åpne luftveiene? Klarer læreren å demonstrere og fortelle barn og ungdom hvordan de legger i sidelæje og hvorfor? Og etter cirka 8 måneders evaluering av piloten, så begynte vi å jobbe med version 2 av læreveiledning og læreplan, som dere skal få litt mer informasjon om på. Og nå er vi på version 3.
0: Så i dette projektet har det altså ansvaret for å legge til rette for undervisning til, på, på
1: grunnskolen? Da? Alle norske grunnskoler skal få et gratis tilbud om et kunnskapsbasert undervisningsopplegg, som ligger digitalt, og som er enkelt, og som er mulig å gjennomføre i korte sekvenser og økter, og som skal gi læring. Er dette
0: tilbud, eller er dette egentlig fastsatt i læreplanen?
1: Det er dessverre sånn at førstehjelp er et veldig avgrenset lite tema i dagens læreplan, og så er det en ny læreplan på vei ut nå, så vi har jobbet veldig strukturert og målfokusert for å gi innspill til de to rundene til ny læreplan 2020. Der har vi laget kompetansemål fra første til tiende klasse i to runder, og så har vi nå, sitter vi nå og venter på arbeidsgruppenes resultat, og så er det oppfølgingsmøter fra helsedirektoratet in til utdanningsdirektoratet i forhold til å sikre at dette kommer in i det nye læreplanet. Da. Sånn at alle grunnskolebarn skal få noe opplæring genom alle årene i grunnskolen. Og resultatet av det skal gjøre at barn og ungdom forstår at noen trenger hjelp, barn og ungdom vurderer sin egen sikkerhet, at de skal klare å varsle 1-1-3, og ikke minst få veiledning til vad de ska gjøre, og skal de gjenkjenne en del tilstander. Og det skal bety at pre-hospitaltjenester raskere skal få varsling og utrykning til de Pasienten som kanskje trenger det raskest. Og på en måte være en forlengd arm ut mot det offentlige helsevesen. Og kanske være med på å redde liv.
0: Rødt-Jorgen, du, du er jo prosjektkoordinator. Eh, vært sikkert mye rundt og vært med i alle del, del av prosjektene her. Eh, hvordan er det egentlig å reise rundt og, og lære opp førstehjelp til ja,
2: grunnleggskolebarn da? Det er kjempespennende for at de, disse barno er jo så engasjert og de ser at de gjør en nytte. De gjør litt sånn som voksne gjør og de, altså, disse første som har vært og sett på, de lægger læreren i sideleie og över på kvarandre og og gir frie luftveier og vet hvem de ska ringa. Og det er det som er så fint med det konseptet vårt og vi ska prøva og ufarlig det lite grann. För detta med att för exempel varsla 113. Det mange barn som synes det er skummelt å snakke i telefon. Og da har vi lagt en sånn veiledningsfilm som, som viser en sånn samtal med AMK. Hva blir de spurt om, og, og hva skal de si? Altså, de, de trenger ikke forberede seg til noen ting, for de får så god veiledning uh, gjennom, uh, gjennom de filmerne. Jeg
0: har sett noen av de, disse filmene, det är ju jättesbra och det är ju lagt för barn. Eh, vi kan ju kanske dela noen av disse filmer på Facebook-gruppen så de kan gå in där och se. Mm. På du puttar för fort. Mhm. Jag syns ska gå lite mer in på hurdan eh, selve uppläringen fungerer. Är eh, det det som alltså LOL som reser ut och har uppläringen, ser dere bare på videoer, det bara på videor eller vad är det hurdan gör det?
2: Alltså vi er jo mange som jobber med dette akkurat nå, og hvis vi skulle reise rundt i hela landet, så, så hadde det blitt travelt. Men med kontakter både skoler eh, direkte og ordførere, for vi ønsker kanske å få hele kommuner med på dette her. Altså, nå har vi jo eh, fått med oss pilotkommuner, det vil si at eh, ordfører har bestemt at hele kommunen, alle skolene i hele kommunen skal satse på dette og bli med på dette projektet. For eksempel så har vi Ullensaker, Stjørdal og Oslo som har valgt å satse på dette. Og da tilbyr vi lærerne enten at de går inn og leser på nettsiden vår som er forstihjelpigrunnskolen.no der ligger jo alt veldig godt forklart så hvem helst klarer å lese seg fram til, til hva de skal gjøre men vi tilbyr at vi kan reise ut og ta en liten opplæring med lærerne da visa projektet och visa hur kost de ska bruka detta då.
0: Ja, det var ju det du sa, eh, lärarna får en uppläring och så ska de vidareförmedla den kunskapen om förstår jag till til
2: Ja, det kan enten vara att en skola har valt att de ska ha två superbrukare mm. på skolan. Då det är två lärare som får uppläring, eller så kan det vara att de tar och samlar hele lärarstaben och så tar jag en uppläring med dig de där. Mhm. Hur lång tid brukar du på det här Altså det med setter av kanskje 1,5-2 timer, vi trenger ikke mer. Og da øver vi både praktisk og viser litt filmer som har, og går gjennom lærerveiledningen.
0: Og nå kommer spørsmålet som jeg har gledet meg til å få svar på da. Hvor lett er det for, for dere å lære opp barn til den førstehjelpen dere gjør?
2: Er det vanskelig? Nei, det er ikke det. Altså, mange tenker det at dette må vi gjøre på ungdomsskolen i svømmetimen eller uh, i gumtimen. Men vet du hva? Førsteklassinger, de synes dette er spennende. De kan gjøre det hvor som helst. For lærerne også, så det de jo ikke være i klasserommet. Vi har lærere som tar dette med sig ut i skolegården. De gjør det i lunsjpausen. De tar det med sig på en natursti. Altså, det kan gjøres överallt. Det er bare å være kreativ.
0: Førstehjelp i lunsjbølgspausen, det hadde jeg stemt for. <laughs> Men hva slags førstehjelp er dere egentlig lærer disse barna? Eh,
2: fra første til fjerde klasse så har vi valgt ut temaene, det med å gjenkjenne at noen trenger hjelp, eh, risikovurdere og tenke på egensikkerhet. De skal også kunne varsla 1 1 så har de lært seg om planblå. Jeg vet ikke om du har hørt om det?
0: Ja, jo da, jeg har jo hørt. Det er det. Bevissthet, luftveier og
2: åndedrett. Er det riktig? Ja. Barn kjenner til farger, og derfor tänker vi at det var en greie huskregel. Blå. Mm. då ska de lære seg om bevisst, er personen er bevisstløs, har han fri luftveier og pusten, altså åndedrett. De skal også kjenne til bevisstløshet og lære seg å legge i sideleie. Og så hjertelungeredning. Selv om det kan være litt vanskelig når de er så små, men allikevel så skal de veta hvordan de skal gjøre.
0: Og jeg har sett på Instagram-siden deres, der de har barn da, som utfordrer hårdeleiret blant annet. Og noen andre ting også. Og de ser jo veldig, veldig ivri ut da.
2: Kjempeivri. Og vi øver, de får jo sånne mini-andedokker som med øver på. Og det, de synes dette er gøy, altså. Og så forskjellen på förste det fjärde och femte decilen då så på femte decilen tränars då har med och lite fler teman för men tänker att de kan ju lära lite lite mer och då har man valt att ta med dette med livräddande första hjälp vid tidskritisk sjukdom och då har man valt ut hjärtinfarkt och hjärnslag för det är ju det att uppdaga detta och få raskt hjälp och kunna varsla i tillägg så ska de lära sig lite om att stoppa en blödning och dette med skade Altså beinbrudd, for eksempel.
0: Ja, så litt mer um, eldre du blir jo mer det skal du de lære,
2: selvfølgelig. Um, Marit,
0: hvor hypt synes 10. klassingene det er med, med førstehjelp?
1: Ja, altså vi har jo um, vi har fått et ganske godt grunnlag for, uh, for evalueringen vår. Da. Vi har jo kjørt pilot på over 2000 uh, elever på disse skolene gjennom cirka åtte måneder, og en, omtrent halvparten av de to tusen, altså 1000 av disse, er ungdomsskoler, altså kidsa er hormonelle, og er vant til å være på YouTube. Og, ja. Så vi har jo fått en god del tilbakemeldinger fra disse kidsa på ungdomsskolen, og de har sagt at jo da, dette synes de er spennende, og de synes det er morsomt, men vi liksom må lage noe mer trendig. Så de synes vi nok har vært litt sånn tradisjonelle. Så da har vi tatt det med oss, og så har vi tenkt at vi må gjøre noe som er helt nytt. Så sammen med NKT Traume på Ulvål, så klekka vi ut en idé om at vi skulle lage noe mer spennende og mer virkelighetsnært for ungdomsskolene. Så som, i versjon 3 så har vi... Eh, bestemt sammen med NKT traume at vi skal lage en æreløsning løsning til ungdomsskolene som har som mål å kunne brukes som trafikkalt grunnkurs. Mm. For NKT traume har fått ansvaret av veirektoratet og laget undervisningsopplegg for trafikkskolene. Så vi er nå i full gang oppe på Hamar og lager i en liten virtuell by der oppe og lager en veldig spennende trafikkulykke hvor kidsa altså skal komme in i en realistisk situasjon, hvor de skal gjenkjenne at her har det foregått en ulykke. Så skal de begynne å ta noen valg på vad de skal gjøre. Og da ligger læringsmålet til dugnaden til grund for denne ar som er en 360-graders løsning, hvor du kan på telefon, på nettbrett, på PC, på Mac, kan du gå in i denne løsningen, og bli på en måte utfordret til å løse en alvorlig trafikkelykke med ganske alvorlige skader, og relativt realistisk, hvor de skal løse problemer underveis, og så får de litt sånn faglig læring. Så det er en blanding av spilteknologi med hovedfokus på læring og mestring. Så den er vi godt i gang med sammen med som sagt den KTH trauma og den skal ut i eh, test på ungdomsskoler og eh, på kjøreskoler allerede fra mai måne. Så det er litt sånn nytt og veldig spennende. så har vi jo liksom alliert oss med mange andre partnere, så den 18. februar så har Lydia i eh, Newton skal fortelle kidsa ni forskjellige måter av førstehjelp på så har vi jo en spennende prosess med TV2-elevkanalen. Vi skriver nå avtale ut 2020. De har en ganske stor kompetanseplattform som de distribuerer ut til både grunnskoler og til videregående skoler og til privat næringsliv. Så der skriver vi nå en god avtale med hvor undervisningsopplegget våre skal distribueres. Vi skal ha nyhetsoppslag. Vi skal ha en ganske håret kommunikationsplan sammen med TV2 for mulig å skape enda større blest rundt tema Livredende førstehjelp.
0: Ja, og hvis det er noen kollegaer der ute nå, eller noen tilfeldigvis lærere da, som hører på denne podcasten her, hvordan kan det gå fram for å finne dere og få mer informasjon?
2: Da kan man gå inn på forst hjelp i grunnskolen.no og der ligger alt klart til bruk. Ønsker en å kontakte oss, så kommer vi jo med selvfølgelig ut og hjelpe til i undervisningen. Og kontaktinformasjon står der i nok. Me er på Instagram under forst hjelp i grunnskolen og me er på Facebook. Så det er bare å følg oss der. Så, og bare å ta kontakt
1: for det at vi vil nå ut til flest, flest mulig. her er en kjemperessurs for prehospitaltjenester. Her lærer vi opp rett og slett 770 000 unger på, i løpet av 2020 er målet. Og så skal da forhåpentligvis de som er ute i gata og henter pasienter, skal forhåpentligvis bli varslet tidligere, og skal også få kanske oppleve at barn og ungdom har lært seg noen viktig grunnleggende måter å redde liv på. Så vi håper at prosjektet til slutt skal resultere i nasjonal utrulling, hvor alle grunnskoler i Norge skal ta i bruk vårt undervisningsopplegg. Litt ambisjøst, men likevel viktig.
2: Og det som også er så fint, det er at disse ungerne tar faktisk dette med seg hjem til foreldrene, og viser de hva de har lært, og så lærer jo foreldrene også faktisk dette.
0: Ja, for det er jo utgangsmåk til mange foreldre som trenger det.
2: Ja, ja. det er det. Mange er usikre, og, og derfor er det så kjekt at de
1: kan lære foreldrene opp. Mm. Så følg med, gå på nettsiden vår. Se på vad vi har, og ta det med dere hjemme i stua. Se på filmene, lær kidsa deres det samme. Det er viktig at helsepersonell som har kids selv, eh, har lært opp sin egne unger, og så egne ungdom. Så nå blir det altså førstehjelp overalt
0: nå da? Førstehjelp
1: overalt, hele tiden, hver dag. Viktig budskap, og viktig for prehospitaltjenester å ha eh, fotsoldater ute som hjelper dem å sette i gang de viktige, grunnleggende, livreddende tiltakene, som handler om å åpne luftvei, legge sidelei, og faktisk formidle til eh, disse ute vad de skal møte. Og jeg tänker at eh, det å sitte på vei ut eh, på ett oppdrag, og... Ha innringer på tråden, formidle til ANK som igjen formidler til bilen, gjør at du er bedre forberedt og har større forutsetninger for å handle raskt og effektivt. Det var
0: kjempehyggelig å sitte her og, og, og prate med dere da, Marit og Ritjorun. Kaffe har jeg fått da. Ja, så ja. håper vi
1: at de som jobber ute kanskje forstår litt mer av hva vi holder på med. Er det noen som har lyst til å bidra inn, så er det egentlig bare å ta kontakt med oss.
0: Nå får dere sikkert fullt av henvendelser, kanskje. Forhåpentligvis da. Ja. Ehm, um, vi avsluter nu. Hjärtligt tack för att du ville komme eller det er 2 ville komma till podcastern och att jag fick låta på LOL:s kontor och dricka kaffe med er och våra par mikrofoner. Det var väldigt glädje. Ja, så kan man egentligen se si tack för praten då. Ruth Jörun Segadahl Breiland och Marit Rød Halvorsen i Landsföreningen for hjärte og lungsyke, LOL. Tack för det. Tack.
1: Lycka till med podcastern din. Lycka till. To the violence. You can't control me Your moral weak waste makes me sick I don't belong here. This is what a place where my need